0: antara paparan utama semasa 6 petang Kerajaan pertimbang subsidi pindahan tunai Sokongan tidak berbelah bahagi terhadap Palestin. Azizul Hasni hampir ditendang sukan dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan sedang mempertimbangkan pemberian subsidi kepada rakyat menerusi pindahan tunai, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun jelasnya langkah itu tidak boleh dilaksanakan untuk semua perkara sebaliknya hanya beberapa urusan tertentu sahaja.
1: Saya fikir dia datang di sini untuk mendapat gaji, bukan untuk dapat subsidi. Dan, dan, dan kita pun ada dasar supaya... Uh, Beri yang munasabah dan adil kepada semua termasuk yang bukan warga negara tetapi tidak pula harus uh, mana mana negara beri subsidi kepada warga asing. Jadi prinsip ini yang bermakna adalah untuk mengelak daripada subsidi yang sepatutnya dipulang kepada rakyat. Subsidi namanya pun subsidi. Yang mana sejenis sebahagian sedekah lah. Jadi tak munasabah kita nak bagi sedekah kepada orang asing dan sedekah kepada orang kaya.
0: Beliau yang juga Menteri Kewangan menjelaskan langkah itu dapat mengelakkan berlakunya ketirisan dan memberi manfaat kepada warga asing. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan ahli parlimen Paya Besar, Datuk Muhammad Syahrul Abdullah di Dewan Rakyat pagi tadi. Sementara itu, Datuk Sri Anwar Ibrahim menyokong penuh usaha pemberhentian segera pengeboman dan penubuhan koridor kemanusiaan di Rafah. Datuk Sri Anwar dalam hantaran di Facebooknya berkata, adalah penting bagi Israel untuk mengetepikan sikap mereka terhadap politik perampasan, gencatan senjata serta merta dengan Hamas dan berusaha ke arah resolusi keamanan untuk menamatkan konflik yang berterusan. Menurut perdana menteri, beliau telah mengadakan perbualan telefon dengan ketua biro politik Hamas Ismail Haniyeh semalam untuk menyatakan sokongan tidak berbelah bagi Malaysia kepada rakyat Palestin. Ujar Datuk Seri Anwar, penting untuk mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan semua individu yang terjejas akibat krisis itu. Malaysia katanya komited untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan terutamanya dalam bentuk makanan dan ubat-ubatan untuk meringankan penderitaan mereka yang memerlukan. Jumaat lepas Anwar berkata kerajaan akan menyalurkan bantuan 10 juta ringgit kepada Palestin dan berharap syarikat berkaitan kerajaan, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan sektor swasta dapat menyumbang bagi meningkatkan jumlah bantuan kepada 100 juta ringgit. Syarikat utama Canada BlackBerry menyatakan hasrat untuk membantu menjana pertumbuhan ekonomi negara menerusi kolaborasi bersama Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hasrat itu dimaklumkan kepadanya ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya tinggi Canada Wayne Robson ke Malaysia bersama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif BlackBerry Cyber Security John Gian Matteo semalam. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata Gian Matteo memaklumkan syarikat itu bercadang untuk membuka pusat kecemerlangan keselamatan Cyber Blackberry yang pertama di rantau Asia Pasifik. Menurutnya, Malaysia berpendirian untuk terus membuka peluang dan memudahkan cara pelaburan berkualiti oleh pihak luar. Beliau berharap komitmen dan usaha bersepadu yang sedang dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam menstruktur ekonomi dapat menarik minat lebih ramai pelabur asing. Bagi memastikan syarah atau kupasan hadis sesuai dengan tahap pemahaman murid, modul aktiviti penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang dibangunkan Kementerian Pendidikan KPM akan diselaraskan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim. Menteri Pendidikan Fadrina Siddiq berkata modul aktiviti yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan ketika ini mengandungi semua 42 hadis dalam buku hadis 40 Imam Nawawi.
2: Sehubungan dengan itu, semua pengetua dan guru besar SMKA dan SABK perlu melaksanakan aktiviti penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang disesuaikan dengan tahap Pemahaman murid dan konteks Malaysia, syarah yang dibuat bersama Jakim ini sangat penting untuk memastikan konteksnya itu dan pemahaman itu sampai kepada para pelajar ini. Beliau berkata,
0: Kementerian merancang untuk melaksanakan perluasan aktiviti penghayatan ke semua sekolah kendaliannya mulai tahun depan dan hanya membabitkan murid beragama Islam. Ujarnya pihaknya juga sudah mengeluarkan surat siaran pelaksanaan aktiviti penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah terlibat pada 4 Oktober lalu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, Roslan Hashim mengenai dawaan 5 hadis digugurkan daripada modul bagi aktiviti penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di Dewan Rakyat siang tadi. Pada 19 Ogos lalu, Kementerian Pendidikan melancarkan modul Hadis 40 Imam Nawawi bertujuan memupuk penghayatan hadis bermula di peringkat sekolah selain menerapkan kefahaman agama khususnya dalam kalangan pelajar serta guru beragama Islam. Yang di Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan mengunyakan Darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera PGAT kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM, Gen. Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Gen. Tan Sri Muhammad selaku penerima kehormat itu mendahului senarai 293 penerima pingat termasuk enam pegawai tentera negara asing dalam istiadat pengurniaan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia 2023 sesi pertama di Balairung Rung Seri Istana Negara siang tadi. Sri Paduka turut berkenan mengurniakan darjah PGAT kepada Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Muhammad Hafizuddin Jantan dan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayub. Sementara itu Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat mengiringi Sri Paduka yang juga pemerintah tertinggi ATM ke Istiadat Pengurniaan Darjah berkenaan. Penganugerahan pingat DKAT itu diberikan kepada pegawai dan anggota lain-lain pangkat yang berkelayakan atas jasa serta pengorbanan mereka dalam perkhidmatan ATM. Mahkamah Persekutuan memerintahkan lima bekas pelajar sekolah menengah Sains Sultan Mahmud Sesma di Terengganu bersama tiga pihak lain membayar ganti rugi lebih rm ringgit kepada mangsa buli lapan tahun lalu yang mengalami kecacatan kekal. Panel tiga hakim sebulat suara memutuskan sembilan pihak berkenaan bertanggungjawab dan cuai ke atas perintif yang juga bekas pelajar sekolah sama. Plaintif kini berusia 22 tahun. Selain lima bekas pelajar senior yang ketika ini berusia 25 tahun, empat pihak lain adalah penolong kanan Hal Ehwal Murid, Sulaiman Ngarif, bekas pengetua, Meriam Jusoh, ketua pengarah Kementerian Pendidikan KPM dan Kerajaan Malaysia, masing-masing selaku defendant ke-6 hingga ke-9. Ia sulang kejadian pukul, buli dan serangan yang berlaku di bilik asrama Ketua Pengawas Sesma pada 26 April 2015 yang mana ketika itu plaintif berusia 14 tahun. Keputusan dibuat menerusi aplikasi Zoom semalam mendapati Ketua Pengarah KPM dan kerajaan bertanggungjawab secara vicarious atau liability ganti rugi akibat kecuaian warden, penolong kanan HEM dan pengetua. Berdasarkan tuntutan, mangsa mendakwa dipukul, dibuli dan diserang 5 pelajar senior sehingga mengakibatkan gegendang telinga kanannya pecah serta mengalami kecacatan kekal dan hilang pendengaran. Plaintif juga mengalami trauma teruk dan tekanan perasaan sehingga memaksanya menjalani rawatan psikiatri. Sebanyak 31,100 pemeriksaan dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarih Hidup KPDN di seluruh negara membabitkan pelbagai peringkat rantaian pengedaran termasuk pengilang, pemborong dan peruncit menerusi Ops Jamin. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata, pemeriksaan bermula 7 Julai hingga semalam itu mendapati empat kes membabitkan peniaga kerana disyaki melakukan kesalahan mengikut akta perlindungan pengguna
3: 1999. Jadi pada hari ini kita nak tengok sama ada sudah ada reda keadaan tadi kita dengar kebelakangan ni ada sedikit reda. Jadi saya turun sendiri untuk melihat sama ada betul atau tidak keadaan tersebut. Jadi kita lihat masih lagi uh, belum uh, dapat bekalan beras tempatan dia. Ya.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melaksanakan pemeriksaan Ops Jamin di Pasaraya Super 7 Ceras Jaya hari ini. Menurut Fuziah, tujuan pemeriksaan bagi memastikan situasi semasa berhubung bekalan dan harga beras di peringkat runcit dan barangan lain terkawal. Ujarnya, empat kes disyaki melakukan kesalahan Akta Perihal Dagangan 2011 dan dua kes mengikut Akta Timbang dan Sukat 1972. Sebanyak 331 aduan melibatkan aduan harga, bekalan dan lain-lain berkaitan beras diterima dalam tempoh sama dan telah disalurkan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) untuk tindakan lanjut. McDonald's Malaysia mengesahkan sumbangan sebanyak 1 juta ringgit kepada dana kemanusiaan Palestin. Menerusi kenyataan, syarikat Makanan Segera itu memaklumkan bahawa sumbangan disalurkan ke dana itu dilancarkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dalam kenyataan sama, McDonald's Malaysia memaklumkan komitmen mereka menumpukan sepenuhnya kepada penyediaan keperluan asas untuk mereka yang ada dalam kesusahan. Syarikat itu turut menggalakkan pekerja turut serta dalam pengumpulan dana tersebut. Sembangan itu selaras dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengusulkan untuk memperuntukkan RM10 juta kepada dana kemanusiaan Palestin dalam pembentangan Belanjawan 2024 Jumaat lalu.
4: Man, aku nak tanya engkau lah. Aku ada dengar kendtang di Mark isntik istimewa, istimewa untuk warga Kota Shah Alam. Betul ke, Man? Ya, betul, biz. Takkan kau tak tahu. Kendtang di Kota Shah Alam. Wala aku tahu. Aku tak tanya kau pula, Man. Ceritalah sikit, Man. Apa yang best tu? Kalau kau nak tahu. Sampai dia orang minta hukum Alam yang ke-23. MSA menje dia kan memang sentimen tu ni bagi oleh masyarakat lama, khususnya kepada warga Kota Shah Alam. Insentif ini merupakan tanda penghargaan dan terima kasih pihak MBSA kepada warga kota Sya'alam yang telah sama-sama menjadikan bandara Sya'alam sebuah bandar yang aman, sejahtera dan harmoni. So, ini antara lima insentif yang diberikan oleh MBSA kepada masyarakat selamu, khususnya warga kota Sya'alam. Wah, semua insentif yang diberikan semuanya bagus-bagus. Kita yang tinggal kita sekitar kota Sya'alam ni janganlah lepas tuan puan ini. Betul tak, Man? Ha, betul lah tu. Benda ni semua kan setara sekali je. Terima kasih man atas penerangian yang kau bagi ni. Bersama peace. Tak hal lah.
0: Bertemu kembali. Kerajaan Negeri menyasarkan untuk mencapai potensi nilai jualan sebanyak RM1.5 bilion... ringgit. Pada sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor SIBS 2023 Yang bakal berlangsung pada 19 sehingga 22 Oktober ini Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Shari berkata Sebanyak lima industri utama yang disasarkan untuk mencapai nilai tersebut Katanya lima industri itu membabitkan sektor elektrik dan elektronik Pemprosesan makanan dan minuman Pelaburan digital perkhidmatan logistik serta jentera dan barangan pengangkutan. Tambah beliau, penganjuran SIBS akan berlangsung di pusat convention Kuala Lumpur dengan lebih seribu reruai dari dalam dan luar negara untuk dilawati. Sidang perniagaan itu dijadual berlangsung selama empat hari, turut menyasarkan seramai 50,000 pengunjung. Orang ramai dijemput hadir dan mengambil peluang untuk meluaskan jaringan serta potensi perniagaan. Sebarang maklumat lanjut boleh didapati di selangorsummit.com Tapak loji sisa kepada tenaga WTE Jeram bakal menjadi loji pelupusan terbesar negara dan mampu memproses 3,000 tan sampah pepejal sehari. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata loji seluas 30 ekar yang dijangka beroperasi mulai 2026 itu dapat membantu pemuliharaan alam sekitar selain merangsang peluang ekonomi lebih tinggi.
1: Pelan pengurusan sampah yang mengubah sampah tersebut kepada tenaga dan di sini saja secara keseluruhannya apabila siap dia akan uh, mampu memproses lebih kurang 3,000 uh, tan sampah Dan uh, sebanyak 6 atau 7 majlis-majlis pertempatan telah bersetuju untuk menyampaikan atau menyerahkan sampah-sampah mereka ke sini untuk kita proses So bangunan pertama akan siap ataupun operasi dijangka akan bermula selewat-lewatnya tahun 2026 kerana uh, bangunan dan juga proses konstruksyennya akan uh, siap uh, menjelang tahun uh, menjelang akhir tahun 2025. Dan uh, hari ini uh, permulaan dengan kedua-dua fasa, uh, WIS2 Energy, Jeram Fasa 1 dan Fasa 2, telah mendapat kebenaran merancang daripada pihak berkuasa tempatan, Majlis Perbandaran Kuala Selangor.
0: Enam PBT terlibat adalah Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Majlis Bandaraya Subang Jaya, Majlis Perbandaran Klang, Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan Majlis Perbandaran Kuala Selangor. Dalam masa sama, Datuk Menteri Besar juga memberitahu logi berkenaan dapat mengurangkan penggunaan tapak pelupusan sampah sehingga 80%.
1: Secara saya boleh kata 70-80% daripada landfill tu tak akan digunakan lagi Sebab kita masih lagi perlukan sebahagian untuk meletakkan sisa-sisa Tapi kalau kita tengok dalam video tadi Sebahagian sisa tu boleh di-recycle untuk konstruksi dan bangunan Kita masih perlukan landfill Kita tak buang ke laut Ataupun ni sebab dia jadi sebahagiannya jadi mikroplastik dan sebagainya Tapi masih perlu diuruskan Jadi saiz penggunaan landfill Saiz penggunaan landfill tidak lagi sebagaimana pada hari ini. Kalau kita tengok di uh, tahun 12, kita hanya bertahan mungkin 3 tahun. Dijeram, saya ingat lagi 3-4 tahun akan habis. Kalau kita tak buat apa-apa, kita kena cari tanah baru. Dan kena diingat, landfill akan menyebabkan tanah itu tidak boleh dibangunkan for the next 20-25 to 25 years.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pecah tanah tapak itu hari ini. Lebih 100 peniaga di Banting menerima bantuan pembahasian kemiskinan blueprint dan bantuan peralatan hu- usahawan India IC. Exko Pembahasian Kemiskinan Papa Raido Veraman berkata, daripada jumlah itu 90 peniaga merupakan penerima blueprint manakala 20 lagi penerima IC.
1: Saya nampak tadi barangan seperti uh, enjin pun ada tadi dan barangan menghancurkan rumput untuk bagi makanan kepada haiwan dan juga banyak peralatan seperti mana tadi kita nampak jadi ini adalah program-program di mana bawa esko saya dan saya rasa saya akan teruskan teruskan apa barang-barang pemberian ini kepada masyarakat yang tersasar
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Penyerahan Bantuan Blueprint dan IC di Dewan Seri Jugera hari ini. Dalam pada itu, beliau turut berharap agar para penerima dapat memanfaatkan barangan yang diterima untuk memajukan perniagaan masing-masing.
1: Jadi saya minta semua penerima barang-barang ini menggunakanlah dengan baik sebaik mungkin. Eh. Sebab jangan apa kita barang dapat free dan kita just waste macam tu Jangan. Jadi gunalah dengan baik untuk meningkatkan meningkatkan taraf ekonomi sisi keluarga dan negara kita, negeri kita dan negara kita. Ya?
3: Nak tahu, jambatan Alam Shah adalah jabatan dua tingkat pertama dibina di Asia Tenggara. Bertukar nama menjadi jambatan kota sempena kedudukan berdekatan istana Bukit Kota. Menggantikan jambatan Beli yang telah digunakan selama 13 tahun sejak 1946. Siap pada 1959, dirasmikan oleh Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Shah. Kos pembinaan sekitar 29 juta menjadi laluan utama penduduk merentasi Sungai Klang. Pembinaan terbengkalai beberapa kali disebabkan insiden misteri. Kematian seorang buruh, penemuan mayat remaja tanpa kepala menambah ketakutan pekerja dan orang ramai. Kempen penerangan oleh JKR pada 1957 menepis dakwaan pembinaan jabatan itu menggunakan kepala manusia. Jambatan ini diserahkan kepada Majlis Perbuanan Kelang sebagai mercutanda bersejarah daerah itu. Sehingga kini, ia kekal menjadi satu-satunya jambatan dua tingkat di Malaysia. Inilah Poppet Seminit, Selangor TV, Salutes!
0: Anak anak berusia enam tahun yang meninggal dunia selepas ditemui dalam mesin basuh di kampung Sungai Tapah Tambahan di Manjoy semalam, kemungkinan besar memajat mesin terbabit sebelum terjatuh ke dalamnya. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Yahya Hassan berkata, kanak-kanak yang juga penghidap autisme itu dipercayai terjatuh ke dalam mesin itu sewaktu ia sedang beroperasi.
2: Yahaya berkata mangsa telah dijumpai oleh neneknya dalam keadaan tidak sedar diri sekitar 9.30 pagi sebelum dihantar ke hospital dengan ambulans dan disahkan meninggal dunia pada jam 11.02 pagi. Menerusi bedah siasat dilakukan Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun mendapati punca kematian mangsa adalah kecederaan di bahagian kepala akibat objek tumpul dan kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001-611 Akta 611, katanya. Yahaya menasihati dan memberi peringatan khususnya kepada ibu bapa atau penjaga supaya tidak membiarkan kanak-kanak bawah jagaan masing-masing tinggal tanpa pengawasan untuk mengelakkan berlakunya sebarang tragedi tidak diingini.
0: Tiga remaja yang dilaporkan hilang di bawah arus deras ketika mandi di sungai Batan Lasa sibu pada ahad lalu ditemukan lemas awal pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomber Sarawak mengesahkan mayat pertama iaitu Herodias anak Enggun berusia 13 tahun ditemukan sekitar pukul 6.30 pagi. Mayat kedua, Ozil Saman anak Umpi juga 13 tahun, ditemukan pada pukul 8.22 pagi dengan jarak 2 km dari lokasi lakannya. Mayat terakhir Aldrin Gambang Alan Kiai pula ditemukan pukul 9.05 pagi dengan jarak 4km dari lokasi insiden berlaku. Ketiga-tiga mayat mangsa dibawa ke jeti sebelum diserahkan kepada pihak polis. Dalam kejadian petang ahad lalu, empat remaja lelaki dikatakan sedang mandi-manda di perairan batu Nanga darok sebelum dibawa arus deras sungai. Seorang daripada mereka sempat menyelamatkan diri, namun tiga yang lain hanyut dan hilang. Sebuah kereta jenis Tesla yang diparkir di tepi jalan tiba-tiba terbakar sendiri dalam kejadian di Jalan Pucong Jaya semalam. Memetik laporan Sinar Harian, Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Muklis Muta berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.32 malam. Tujuh anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Puchong digerakkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, kebakaran melibatkan kereta jenis Tesla didapati terbakar sebanyak 70% namun tidak melibatkan mangsa. Kebakaran berjaya dipadam sepenuhnya dan diserahkan kepada pihak forensik untuk tindakan lanjut. Difahamkan pemilik kenderaan itu pakai keretanya di lokasi kejadian untuk makan di restoran berhampiran. Kita ke berita sukan. Institut Sukan Negara ISN mewujudkan klinik kesihatan wanita yang pertama sebagai usaha menangani isu kesihatan melibatkan atlet wanita di Pusat Perubatan Sukan Negara ISN. Menteri Belia dan Sukan Hanayuh berkata klinik ini diwujudkan selepas menerima maklum balas menerusi sesi town hall dikendalikan bersama atlet wanita negara pada Ogos lalu. Dan dalam uh, town hall tersebut, atlet-atlet wanita telah uh, menimbulkan um, satu isu yang saya lihat agak penting untuk kita selesaikan iaitu apa-apa masalah wanita yang dihadapi oleh mereka. Okay, jika uh, uh, setiap bulan mereka rasa sakit, uh,
2: mereka tak ada doktor Wanita ataupun gynecologist di sini yang boleh memberikan nasihat kepada mereka dan mereka kena beratur dekat luar di hospital dan tunggu appointment.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membuat lawatan ke klinik di Bukit Jalil siang tadi. Hana memaklumkan masalah itu menyebabkan waktu latihan terganggu selain atlet terpaksa menahan sakit kerana tidak tahu untuk mendapatkan nasihat pakar. Perkara ini ujarnya menimbulkan perasaan malu dalam kalangan atlet wanita untuk bertanya pendapat sehingga ada yang meminta nasihat daripada rakan-rakan dan ahli keluarga mereka sekaligus mencetuskan masalah sekiranya mereka mengambil ubat tanpa preskripsi yang betul. Klinik di Pusat Perubatan Sukan Negara ISN menyediakan perkhidmatan perundingan dan konsultasi, pemeriksaan kesihatan wanita, rujukan luar serta sesi pendidikan kesihatan wanita telah mula dibuka sejak 4 Oktober lalu dan beroperasi pada setiap hari Rabu dari jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Dalam pada itu, ISN turut melantik pakar obstetrik dan ginekologi pelawat Dr. Jerry Lias Hari serta seorang doktor wanita secara tetap Dr. Wan Nadia Zainab Wan Azman bagi memberi perkhidmatan perubatan kepada atlet wanita negara. Perlawanan akhir pesta bola merdeka antara Malaysia dan Tajikistan di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini dijangka dibanjiri 45,000 penyokong. Ketua Polis Daerah Ceras Assistant Commissioner Zam Halim Jamaluddin berkata pihaknya sudah membuat persiapan rapi dengan melibatkan pelbagai jabatan dan unit di bawah sangsaka biru bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terjamin. Menerusi satu kenyataan, Zam Halim berkata antara langkah keselamatan dilakukan adalah pemeriksaan tubuh badan, bag serta barangan di setiap pintu masuk stadium. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya menjaga tata susila serta tidak melakukan provokasi melampau sehingga mencetuskan kekacauan ketika perlawanan mahupun selepas perlawanan. Skuad harimau Malaya layak ke final selepas membenam India 4-2 di Stadium Nasional Bukit Jalil Jumaat lepas. Tajikistan pula mendapat bye ke final selepas penarikan Palestin pada saat akhir Isni Lepas disebabkan keadaan tegang di sana. Jagoh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkongsi satu pengalaman yang dilaluinya pada tahun 2014 apabila beliau hampir dilarang untuk bertanding dalam sebuah kejohanan besar di Eropah gara-gara mempamerkan sokongan terhadap Palestin. Azizul Hasni yang dikenali sebagai The Pocket Rocketman, itu mendedahkan kejadian tersebut berlaku ketika beliau berlumba dengan pelumba dari England dan sejurus selepas memenangi perlumbaan berkenaan, beliau mengangkat kedua-dua belah tangan untuk menyampaikan mesej kepada seluruh dunia. Menurut Azizul Hasni, sepanjang kejohanan pada Julai 2014, Gaza bertalu-talu dibom oleh tentera rejim Israel sehingga melibatkan ribuan nyawa terkorban, termasuk wanita, kanak-kanak kecil dan bayi. Beliau menerusi perkongsian di Facebook rasminya hari ini, turut memaklumkan antara alasan pihak pengajur yang mahu membatalkan penyertaan beliau adalah kerana menyampaikan mesej berbawar politik di pentasukan. Dalam pada itu, Azizul Hasni meminta seluruh umat dunia untuk terus memberikan semangat dan doa buat saudara di Palestin, di mana mereka ketika ini sedang bergelut dengan ancaman perang yang besar.
4: Aku tengok muka kau ni penat macam je. Mana tak penat ya man. Sejak lebih aku ada nak datang sini tadi. Alah kesiannya. Lepas ni kau tak perlu nak hadap Jen tadi dah. Kita naik je BRT. Tak lama lagi, perkhidmatan BRT akan diperluaskan lagi ke seluruh rumah kelang. Wah, setia zaman. Ni bala betul. Tak ada dah lepas ni kita nak kena hadap Jem lagi dah. Ya, yeah, betul, Fizz. Itu antara yang digumumkan oleh kerajaan perpaduan dalam RMK-12 Barbaru ni. Hanyak lagi bekala menarik yang digumumkan untuk RMK-12 ni. Ini antara perkara yang digumumkan pada RMK-12 pada tempoh hari. Terbaal, zaman. Tak sia-sia aku ada kawal yang dudik macam kau ni. Ah, pandai lah kau. Perkara baik, kita kena tahu Tak itu. Ya, betul tu. Terima kasih banyak-banyak, Man. Aku berat dulu, ya. Ada urusan nak kena selesaikan ni. Sama-sama. Okey, peace.
0: Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menolak draft resolusi di kemukakan Rusia yang menggesa gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestin. Resolusi itu menerima lima undi menyokong, empat undi menentang, manakala enam undi berkecuali. Negara yang menolak resolusi itu iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis dan Jepun. Duta Rusia di PBB Vasily Nebensya berkata undi itu menunjukkan negara mana yang menyokong gencatan senjata ataupun menghentikan serangan bom dan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, Duta Amerika Syarikat ke PBB Linda Thomas Greenfield berkata resolusi Rusia dikemukakan tanpa sebarang perundingan dan tidak menyebut Hamas. Bagaimanapun, duta Palestin ke PBB, Riyad Mansur menuduh Majlis Keselamatan PBB sekadar menyaksikan serangan Israel terhadap 2 juta penduduk di Semenanjung Gaza selama 10 hari menegaskan bahawa orang awam di Gaza dibunuh, cedera, kehilangan tempat tinggal dan menjadi mangsa keganasan, Mansour berkata tiada satu keluarga Palestin di Gaza yang terkecuali daripada serangan Israel. Satu lagi resolusi yang telah digubal oleh Brazil berkenaan konflik Hamas Palestin ditetapkan untuk diundi pada Selasa. Kementerian luar Colombia pada Isnin menuntut duta Israel untuk meminta maaf dan tinggalkan negara itu selepas mengutuk presidennya Gustavo Petro berhubung komennya di laman X mengenai konflik Israel Palestin. Gustavo Petro mengancam untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel kerana beliau berpendirian negaranya tidak menyokong pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin. Pedro telah berkongsi siapannya di laman X dengan mengkritik tindakan rejim Zionis Israel sejak konflik itu berlaku pada 7 Oktober lalu.
2: Sebagai tindak balas terhadap kritikan Pedro, rejim Zionis mengumumkan pada Ahad berhubung penggantungan ekspor keselamatan ke Colombia. Pada masa sama, Presiden Colombia juga meminta solidariti daripada kerajaan Amerika Latin yang lain.
0: Laporan itu tadi mengakhiri semasa 6 petang hari ini. Terus ikuti kami di kesemua platform media sosial dengan carian media Selangor dan Selangor TV. Dengan itu, saya Rafiq Qaraof. Assalamualaikum dan salam hormat.